0: Ja, moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars einem Podcast Episode 19. Ganz toll, dass ihr wieder dabei seid und vielen Dank für das viele Feedback, das ich zur letzten oder zu den letzten Episoden bekommen habe, ähm, insbesondere zu den mit wütender Stimme vorgetragenen Amazon Rezensionen. Ähm, und Steffen finden das zum Beispiel sehr witzig. Und Steffen fragt auch, ob ich vielleicht beim Barcamp dazu eine Lesung machen könnte in Kiel. Das muss ich mir noch überlegen. Einerseits habe ich ein, wahrscheinlich ein großes Problem dabei, dann ernst zu bleiben. Und andererseits ist das eine Woche vor meiner Hochzeit. Da muss ich erstmal überlegen, ob ich da äh, überhaupt dann die Zeit dafür finde. Aber das wichtigste Feedback zum Thema kommt von Dotti, äh, von meiner Mitpodcasterin beim Nord-Süd-Gefälle, die... Ähm, in ziemlich wütendem Tonfall und mit ganz vielen Schimpf-Smileys schrieb, dass sie äh, gerade dabei war einzuschlafen, als ich die letzte Amazon-Rezension vorgetragen habe. Und da war sie wieder hellwach. Oh, das tut mir leid. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendjemand bei Jörn Schaas feinem Podcast einschlafen könnte. Ähm, und weil es offensichtlich so ist und weil natürlich, äh, also ich selber hasse es, wenn ich einen Podcast höre, zum Einschlafen und dann kommt da irgendwas Lautes und, und ich bin wieder wach. Also von daher kann ich dann ärgert, die sehr, sehr gut nachvollziehen und ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich in Zukunft die Amazon-Rezensionen in Jörn Schaas feinem Podcast immer ganz an den Anfang lege. Das heißt, jeder, der dazu einschlafen möchte, der kann dann einfach das nächste Kapitel anwählen und dann passt es wieder, dann sind wir uns wieder einig. Gut, dementsprechend geht es auch sofort los mit der heutigen Amazon-Rezension, die ich zumindest in Auszügen mit wütender Stimme vortragen werde. Es geht um eine hochwertige elektrische Fliegenklatsche aus dem Hause Röhrig, so schreibt es Amazon in der Produktbeschreibung. Und der... Ted Press DID schreibt dazu folgendes. Man soll mit dem Schläger bei gedrücktem Knopf das Insekt treffen, welches meist verbunden mit einem leichten Knall ein wenig verglüht und dabei zu Tode kommt oder besser kommen soll. Zunächst einmal konnte ich feststellen, dass zwischen meinen zwei gekauften baugleichen Geräten leichte Unterschiede in der Erfolgsrate bestehen. Ich verwendete frische Batterien der Marke Duracell. Denkbar ist, dass es baubedingte Unterschiede zum Beispiel bei den Widerständen gibt, die ein leicht unterschiedliches Leistungsspektrum verursachen. Das ist aber eigentlich nicht das hauptsächliche Problem dieses Produkts. Schlimmer ist, dass keines von meinen Geräten tatsächlich auf Anhieb für die Insekten tödlich ist. Man trifft die Fliege, die geht zu Boden, um dann nach zwei bis drei Minuten wieder den Flugbetrieb aufzunehmen. Ähnlich als hätte ein PC einen Absturz und müsste neu hochgefahren werden. Um das Insekt 100% zu töten, muss man die getroffene Fliege leider auf dem Schläger liegen lassen und noch eine Weile ordentlich durchgrillen. Dieser Vorgang wird durch das Zucken des Insekts begleitet und erst wenn ein moderater Verschmorungsgeruch eintritt, kann man sicher sein, dass das Objekt den Insektenhimmel wirklich aufgesucht hat. Sofern der Begriff humaner Tod zulässig ist, den haben die Insekten mit dem Schläger garantiert nicht. Fruchtfliegen, die sind schwerer zu treffen, da kleiner, sind bei erfolgtem Treffer nach gut zwei Minuten wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Dank des Obstes von Penny, wir müssen einen Vertrag mit den Viechern abgeschlossen haben, haben wir davon reichlich zu Hause. Ich konnte also viel Erfahrung sammeln. Auch eine aggressive Wespe ließ sich nach dem Kontakt nicht davon abbringen, mich nach gut einer Minute erneut zu belästigen. Am Ende war nur intensives Grillen erfolgreich. Mücken scheinen weniger Widerstand aufbringen zu können. Bislang hat keine den Erstkontakt mit dem Schläger überlebt. Ein weiterer Nachteil des Schlägers ist der hochstehende Schlägerrand. Insekten, die auf einer Scheibe sitzen, können deshalb nicht direkt berührt werden, sondern müssen erst auf die Schlägerfläche fliegen. Gut, okay, das klang im ruhigen für mich lesen bei der Recherche dazu ein bisschen spektakulärer. Äh aber naja, gut, es kann ja nicht jedes Mal ein Highlight sein, wie das Ding aus der letzten Woche. Ich finde es nach wie vor, ich finde es ja so großartig, dass es Leute gibt, die sich so eine Mühe machen, sowas wie eine Fl elektrische Fliegenklatsche für 14,95 äh, derart ausführlich zu rezensieren und und da auch noch ein zweites Referenzgerät zu kaufen. Und also das finde ich, das macht mich jedes Mal völlig, völlig fertig. Ansonsten war, gibt es relativ wenig äh, zu, zu berichten. Ähm, Heide hat ein neues Restaurant-Highlight. Das ist äh, tatsächlich jetzt die, die News der Woche sozusagen. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Da war ich am Freitag. Am Freitag haben die aufgemacht äh, und ich habe natürlich äh, sofort am ersten Tag das Ding auch ausprobiert. Das Ding nennt sich Marktpirat, ist direkt am Heider Marktplatz in der Fußgängerzone und das ist so eine Mischung aus also da ist, da, da kommt noch ein Bäcker rein, ähm, der für Frühstück ab morgens um sieben sorgt und dann ist da Betrieb bis abends, ich glaube, um 23 Uhr, Freitags und Sonntag, also Freitags und Sonnabends sogar bis eins. Ähm. Man kann da frühstücken, Mittagessen, Brunchen selbstverständlich. Es gibt Abendbrot und dann gibt's auch noch irgendwie Cocktails und Getränke und Gelöt. Also schon vom von der Infrastruktur her sehr, sehr geil. Ich war jetzt, wie gesagt, am Eröffnungstag in der Mittagspause da. Gut, das war jetzt nicht hundertprozentig, weil, naja, man hat da natürlich, also in der Mittagspause, ich habe zwar keine Vorgabe, wie lang meine Pause sein darf oder wann ich wieder am Schreibtisch sein muss, das ist meine Sache, wenn ich meine, ich muss drei Stunden Mittagspause machen, so be it, aber ich habe eigentlich immer so maximal 45 Minuten, das ist so meine meine Richtschnur, ab der ich so ein bisschen nervös werde und denke, jetzt muss ich doch mal wieder zurück und das hat nun da nicht geklappt Gut, aber wie gesagt, das war auch der erste Tag. Ähm, das muss ich alles noch einlaufen und ähm, es war auch wahnsinnig viel los. Die sind da ziemlich überrannt worden und, und äh, von daher, also ich habe irgendwie 25 Minuten gewartet, bis ich überhaupt bestellen konnte ähm, und dann dauerte der Bestellvorgang ein bisschen länger, weil die das Mädel, was mich da bedient hat, auch noch nicht so ganz firm war, was die Speisekarte angeht und ähm, dann dauerte es noch, weiß ich nicht, also gut, dass äh, Essen, äh, wenn es frisch zubereitet wird, auch mal irgendwie 20 Minuten braucht, da habe ich überhaupt kein, kein Problem mit, aber es war dann halt äh, allein, also mal die, die übliche Zeit, die ich normalerweise von Büro verlassen bis Essen und wieder im Büro ankommen brauche, ähm, die hat es halt gedauert, bis mein Essen überhaupt erstmal da war. Ähm, ja, wie gesagt, ich möchte mich da auch von, von ersten Tag nicht beschweren. Ich werde Ihnen noch diverse andere Chancen geben, vor allem weil es da auch tatsächlich sehr lecker ist. Ich hatte einen äh, barbequeen Burger, ähm, der besteht aus, aus Biofleisch ähm, von Weiderindern aus der Region. Und also hier gibt es irgendwo jemanden, der irische äh, Galloway Rinder hält. Und äh, der... Da holen sie offensichtlich ihr Fleisch. Ähm, auch aus der aus der Region ein großer Teil des Gemüses, äh, was ich ja auch grundsätzlich sehr schätze. Ähm, und dann auch noch Custom-Made-Brötchen. also äh, Klar, wenn sie sich da einen Bäcker mit reinholen, dann werden sie da auch ihre Burgerbrötchen machen lassen. Dazu gab es äh, dicke Fritten, nennt sich das. F weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass die selbst gemacht sind. Ähm, und eine Fritz-Cola, äh, weil halt Hipster auf der Karte steht. Ähm, und das war rundherum sehr, sehr geil. Ähm, der Burger ist seine 8 Euro durchaus wert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht von Haus aus zum Essen auch gleich eine Beilage gibt. Ähm, das wäre. Ja, ach Gott. Oder an, vielleicht ist man das auch einfach gewöhnt, dass man äh, bei einem Hauptgang für 8 Euro erwartet, dass es dann halt auch wirklich der Hauptgang ist. Ähm, in diesem Fall Finde ich das andererseits auch ganz clever. Die haben dann halt so ein, so ein Special-Angebot. Mittags kriegt man zum Hauptgang sozusagen noch eine Beilage, ein Getränk kombiniert für 4,50 Euro. Da hätte ich normalerweise irgendwie was um die 6 Euro bezahlt. Ähm, wie gesagt, Also grundsätzlich für den Mittagstisch ein bisschen drüber, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich werde da, ich werde da jetzt, glaube ich, regelmäßig essen. Eben gerade, weil es auch... Mit diesem, die, diese Biofleischnummer, das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, das kriegt man halt sonst nicht. Also man kriegt ja selbst also selbst im Supermarkt an der Fleischtheke kriege ich kein Biofleisch, weil es halt zu wenig nachgefragt wird, weil die Leute eben unbedingt ihr äh, Putenschnitzel für 95 Cent kaufen wollen ähm, und und ich einfach da keine Gedanken drum machen. Und deswegen, das, das möchte ich einfach unterstützen. Zumal, und das nervt mich da so ein bisschen dran, ich habe seit, seit Wochen äh, denke ich mir, wenn hier mal alles den Bach runtergeht ne, und und ich mein Leben komplett umkrempeln will, dann würde ich in Heide einen Burgerladen aufmachen und der Herr will genau dieses Konzept fahren, nämlich regionale Produkte, hochwertige Produkte, äh, selbstgemachte Burgerbrötchen und äh, vor allem lange Öffnungszeiten ich habe tatsächlich sogar schon ein Restaurant, also eine Räumlichkeit im Auge, denn schräg gegenüber vom Heider Kino steht seit mindestens zwei Jahren ein Restaurant leer. Sogar mit so einer front cooking küche und da würde ich reingehen und würde die Öffnungszeiten an das Kino natürlich anpassen, denn das ist das, was man in Heide nicht bekommt, wenn man nachts noch aus der Spätvorstellung kommt, was A, was zu essen, B, Burger. Das spielt ungefähr in der gleichen Kategorie, aber also man könnte dann, ich glaube, man könnte gerade am Wochenende noch rausfahren ins Gewerbegebiet zu Burger King oder McDonald's, aber das sind ja keine Burger im, im engeren Sinn, das ist ja Dreck. Also Burger im Sinne von hochwertig und geil. Und das kriegt man jetzt eben beim Marktpirat und nicht in meinem Laden, der vermutlich besser Burger geheißen hätte. Einerseits, weil die Burger eben besser sind und andererseits war man dann auch so schön sagen, hey, was wollen wir essen? Ja, besser Burger. Ähm, das war so meine, meine Idee. Mein, mein Kollege Simon hat irgendwie äh, gesagt, er findet das scheiße. Aber was weiß der schon? Der wollte irgendwie Beef Heroes, obwohl das auch dann ein gemeinschaftliches Produkt war. Also diese Namensfindung, als wir so drüber diskutierten. Und da bin ich nicht sicher, ob das jetzt meine oder seine Idee war. Aber Beef Heroes ist natürlich auch grundsätzlich ein geiler Name für einen Burgerladen. Ja, Was der Marktpirat übrigens auch richtig macht und ähm, auch das war Teil meines Konzepts, was heißt meines Konzepts, aber das, das hätte ich auch so gemacht, ähm, dass es eben auch Veggie-Burger gibt und vegane Burger gibt, ähm, das finde ich ja auch bei bei Kitty Rock Belly Full in Kiel sehr, sehr geil, ein spezialisiertes burger und äh, tatsächlich der beste Burgerladen in Kiel, ähm, wo man mindestens irgendwie drei Tage im Voraus reservieren muss, dass man da noch einen Tisch bekommt. Das ist echt, also der Laden brummt richtig und auch völlig zu Recht. Und deren Karte ist tatsächlich so gestrickt, dass das Angebot an vegetarischen, schrägstrich veganen Burgern größer ist als das der Burger mit Fleisch. Und das finde ich sehr, sehr geil, denn ähm, ja, es gibt ja immer mehr von diesen Verrückten, die auch die auf Fleisch verzichten und äh, dem sollte man Rechnung tragen. Das ist gerade, das ist ja gerade hier auf dem Land ist das echt ein Problem. Also ähm, die Herzdame ist ja Vegetarierin und äh, da, wenn, also wenn wir dann essen gehen, ich finde natürlich immer irgendwas. Klar, hier gibt gibt's halt Fleisch mit Fleisch im Zweifelsfall und ähm, bei ihr ist es dann oftmals so, also gerade wenn wir dann irgendwie mal so ein Landgasthof ausprobieren oder so, da ist es dann halt der Gemüseauflauf, sprich überbackenes Dosengemüse, vielleicht noch ein Spritzer Hollandaise drüber aus der Tüte und dann fertig ist das vegetarische Gericht, das ist immer so ein bisschen frustrierend. Wir waren übrigens gestern auf einer Hochzeit, wo wir das gleiche Problem hatten, also das heißt wir, sie. Also sie ist da sehr flexibel und das ist auch, das ist glaube ich auch der Not geschuldet, aber da gab es tatsächlich da ist so ein Holsteiner Buffet, und alle Hauptgerichte, also es, es gab dann irgendwie ähm, Krustenbraten, Dorsch in Senfsoße, Putenmedaillons, eine riesen Fischplatte, äh, Met selbstverständlich und äh, noch irgendwas. Und für die Vegetarier, also dann, genau, dann gab es noch als Beilage Bratkartoffeln auch mit Speck. Ähm, und für die Vegetarier gab es halt wirklich nur Kartoffeln und dieses verkochte Gemüse ähm, mit einem Spritzer Hollandaise drüber. Äh, das war... Naja, gut, aber andererseits, wenn man zur ähm, so Hochzeit plant und kein kein ähm, keine Vegetarier im engeren Umfeld hat, dann denkt man vielleicht auch gar nicht so unbedingt dran, dass man da sich äh, vorher was überlegen könnte, was keine Kritik sein soll, Gottes Willen. Gut, äh, wie kam ich denn da jetzt drauf? Ist auch überhaupt nicht weiter wichtig. St aber Stichwort Kochen übrigens: Ein kleiner Tipp einfach aus der aus der Rubrik äh, Kochen mit Jörn. Ähm, ich habe neulich, sollte es bei uns Kartoffelpü mit Spinat geben. Und das ist auch, also es ist ja letztlich eine Fingerübung, ich meine Kartoffelbrei, das kriegt man ja hin, das ist relativ entspannt. Ähm, nur jetzt hatte ich einen Topf aufgestellt. Ah, der Hund ist wach, guten Morgen Molly. Ähm, jetzt hatte ich einen Topf aufgestellt, der für diese TK-Spinatpackung so eine winzigkleid zu klein war. und Nennen wir es Fluch oder Segen, ich bin nicht ganz sicher. Ich hatte zuvor im Teleshop-Kanal ähm, so eine Messerwerbung gesehen. Ich, hatte, ich habe natürlich nichts bestellt, aber da schnitt jemand mit einem Küchenmesser einen tiefgefrorenen Spinat. Und da habe ich gedacht, Moment mal, wenn der Spinat hier nicht ganz reinpasst, dann schneide ich den eben klein und tu den in zwei Hälften in den Topf zum Kochen, hab den also wieder rausgenommen und habe den, den großen Fehler gemacht das ist eben genau das, Kochen mit Jörn, ganz wichtig. Ich habe diesen TK-Spinat auf genau das Küchenbrett gelegt, auf dem ich vorher die Kartoffeln geschnitten hatte, dass sie ungefähr die gleiche Größe haben und gleichzeitig gar sind. Und dementsprechend war dieses Brett noch feucht und was passiert natürlich, also, ich, also hätte ich auch drauf kommen können, der Spinat ist an diesem Küchenbrettchen festgefroren. Und zwar so festgefroren, dass wir. Also ich habe ihn mit normaler, ich packe den Spinat und das Brettchen an und sie an beiden Enden, das funktionierte nicht mehr. Ich habe dann versucht, mit dem Messer irgendwie da drunter zu kommen, hat auch nicht geklappt. Dann habe ich sogar, ich habe noch so, so ein diese, diese, so, so einen Hammer, so einen Fleischklopfer, so, so ja ist ja im Prinzip ein Hammer, äh, habe damit auf den Spinat eingeprügelt, also ne, Brettchen so hochkant und dann auf die Kante drauf, ähm, war ganz froh, dass ich da nicht noch einen Finger erwischt habe mit dieser ganzen Geschichte, ähm, denn so ein Fleischklopfer hat ja solche Zacken, ne das ist ja auch eher unangenehm, hat aber, also äh, bei der Spinat hat es auch nichts gebracht und dann fing ich langsam an zu verzweifeln, weil ich gesagt habe, ich kann doch jetzt, ich muss doch hier, mein Kochen geht gerade schief, ist doch kacke ähm, und dementsprechend ähm, habe ich dann in meiner Verzweiflung das Brettchen mit dem Spinat in die Mikrowelle getan für ein paar Sekunden. Aber auch das half nicht. Und ich weiß gar nicht, also irgendwie, ich bin dann in den Keller gegangen, um kurz zu weinen. Und als ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie das jetzt, also ich krieg's es nicht mehr zusammen, äh, weil wir uns aber auch so Schrott gelacht haben über diese Aktion. Und irgendwie hat es die Herzdame dann geschafft, das Ding abzulösen. Keine Ahnung, äh, wie sie es dann schlussendlich gemacht hat. Vielleicht hat die Mikrowelle da doch ihr ihr Schärflein so beigetragen. und dann Also was nicht funktioniert, ist mit einem Küchenmesser einen Spinatblock TK durchzuschneiden. Das kann man vergessen. Das ist gelogen in der Werbung. Äh, und man sollte auch tunlichst einen tiefgefrorenen Spinat nicht mit Zumindest nicht mit der glatten Seite unten. Es kommt ja immer so komisch. Also eine Seite ist ja glatt im Karton und eine Seite ist ein bisschen, ähm, ja, wie sie das halt so aufgefüllt haben, so so wellig dann. Wahrscheinlich geht's, wenn man es mit dieser Seite aufs, aufs feuchte Küchenbrett legt. Das werde ich demnächst mal ausprobieren. Nicht. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und wir kaufen in Zukunft einfach nur noch diesen portionierbaren Spinat, denn der passt immer in den Topf. Das, das auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, was war noch? Ich habe äh, ich habe mich mit dem mit dem Thema Hochgucken beschäftigt, sowohl hier im Blog ähm, vor etwa einer Woche als auch äh, danach nochmal in meiner SHZ-Kolumne, die am gestrigen Samstag erschienen ist. Ähm, und zwar, also erstmal die Inspiration kommt von, von Maximilian Buddenbohm, der, der sehr, sehr geil schreiben kann ähm, und darüber schreibt, wie er in der S-Bahn sitzt und hochguckt und sich die Leute anschaut und sowas. Und das habe ich nun, ähm, ich hatte im, im Zug auf der Heimfahrt von, von Hessen äh, zurück nach Hause, äh, hatte ich einen ähnlichen Moment, äh, wo ich zufällig hochsah und eben genau so ein, ja die diese beiden Menschen die ich da gesehen habe die hatten zwar nichts miteinander zu tun aber die haben mich dann doch irgendwie inspiriert so einen so einen blog zu schreiben und einfach mal ganz ganz äh, kleinteilig zu beschreiben was was ich da sehe und der kam auch ganz gut an im Blog die Zugostahlen waren sehr sehr angenehm ähm, was ich aber da in keinster Weise gewürdigt habe war äh, dieser Mann den ich am, dann am Bahnhof gesehen habe die dritte Person in dem Zusammenhang. Ähm, ein älterer Herr, relativ korpulent, das spielt aber überhaupt gar nicht, tut gar nichts zur Sache, denn das Eigentliche war, was der, dieser Typ anhatte, das war nämlich so eine Hose, eine kurze Hose, aus schwarzem Kunstleder. Kennt ihr diese diese Mäntel ähm, für Leute, die Neo oder oder wenigstens Morpheus aus Matrix waren, die aber nicht genug Geld für echtes Leder haben? Aus dem Material war diese Hose und die ist dann hinten schon so ein bisschen in die Kimme gerutscht und das dann mit Hosenträgern fixiert. Also hochgucken ist ja nicht immer das, was man unbedingt als erstrebenswert vielleicht auch bezeichnen würde. Mich hat das nachhaltig verstört. Ja, ich wollte das hier auch nochmal loswerden, damit ich es dann auf allen möglichen Kanälen, mit denen ich Leute... Ähm, mit meinen Inhalten bespaße einmal losgeworden bin. Ähm, ja, was gibt's sonst noch? Nicht allzu viel, wenn ich auf meine Themenliste gucke. Ähm, es gab wieder. Ach so, ich war. Oh, uh, richtig. Für die Arbeit war ich neulich in Itzehoe am Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie und. Ähm, Warum war ich da? Die haben ein neues Reinraumlabor beziehungsweise einen neuen Reinraum. Ich habe gelernt, dass man, dass es einen Unterschied gibt zwischen Reinraum und Labor, weil nämlich im Labor zwar auch möglicherweise unter einer staubfreien oder staubarmen Atmosphäre gearbeitet wird, aber Labore sind dann noch ein bisschen offenherziger, was die Bestimmungen angeht. Und der Reinraum, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Der hat die Reinraumklasse 100. Das bedeutet, dass auf 27 Liter Luft maximal 100 Partikel, also Fremdkörper, Staubpartikel drin sein dürfen, die, ähm, was hat er denn gesagt, höchstens 2 Mikrometer groß sind, glaube ich, müsste ich nochmal nachhören, ähm, was der, also und das finde also, das ist ja wahnsinnig sauber. Also ein Paradies für Allergiker, dieses Ding. Da ist nichts drin, was irgendwie Allergen auslösen kann. Das ist echt gut. Und also ich durfte leider nicht rein, weil das Ding schon schon in Betrieb ist und weil die irgendwie seit April dabei sind, dieses Ding staubfrei zu bekommen. Das war also sie haben ein komplett neues Gebäude hochgezogen, haben diesen Reinraum da eingebaut und dann dauert das einfach seine so Zeit, bis man den ganzen Staub raus hat der sich halt im Lauf einer Baustelle da so ansammelt. Also da wurde ganz, ganz viel gewischt und, und gewinert. Ähm, und damit das auch sauber bleibt, also natürlich gibt es da irgendwie diese ganzen Schleusen und die Leute müssen irgendwie ähm, Overall anziehen und Handschuhe und spezielle Schuhüberzieher und noch eine Gesichtsmaske tragen und sowas, dass sie da nicht reinschleppen. Aber natürlich verliert man vielleicht immer mal irgendwie eine Hautschuppe oder man Haar oder irgendwas ähm, Gerade wir Bartträger sind da prädestiniert und damit das jetzt sauber bleibt, wird von oben aus der Decke mehrfach gefilterte Luft reingeblasen in den Raum, wird auch klimatisiert, da sind immer 21 Grad drin, immer die identische Luftfeuchtigkeit, äh, soll sehr angenehm sein und der Boden, das ist so ein, so ein Lochboden, da wird alles dann äh, abgesaugt gleichzeitig äh, und das ist natürlich sehr, sehr cool weil man dann auch nie wieder fegen oder wischen muss, weil halt alles gleich runtergeweht wird auf dem Boden. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Entschuldigung für die Unterbrechung, ich musste kurz an die Tür. Ähm, ja, Reinraumlabor, was, was mir überhaupt nicht klar war, damit man auf einem Stockwerk ein Reinraumlabor betreiben kann, braucht man noch vier weitere Etagen mit äh, hauptsächlich Technik, also Luftreinigungsanlage und Umwälzung und Klimatechnik und natürlich auch Netzwerktechnik und diesen ganzen Unsinn. Also eine Etage, das ist ein, auch ein ausschließlich das Stockwerk über dem eigentlichen Labor, ist ausschließlich die Luftaufbereitung, Filteranlagen, Gebläse und lauter so ein Unsinn. Die Etage darunter, das ist ausschließlich die Aufbereitung der Abluft, die Filterung, ähm, und die Netzwerktechnik, die da mit dran spielt. Und dann gibt es auch noch irgendwie, weiß ich nicht, Anlieferzone und äh, Laborräume zusätzlich noch und auch Büros. Die braucht man ja auch. Das Also ein, ein fünfstöckiges Gebäude ist da notwendig, um irgendwie diesen 1000 Quadratmeter Reinraum betreiben zu können. Das gesamte Gebäude hat eine Fläche von 12.000 Quadratmetern und das hängt alles mit diesem Reinraum zusammen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Ja, so viel. das war so das, das Highlight auf der Arbeit diese Woche. In der kommenden Woche habe ich jetzt schon einen Termin für einen weiteren Nachrichtenfilm der morgen am Montag im Schleswig-Holstein-Magazin zu sehen sein wird. Da geht es wieder um diesen unseligen Missbrauchsprozess, von dem ich vor zwei Wochen schon mal erzählt habe. Da fällt dann wohl das Urteil. Das soll ich dokumentieren. Und vielleicht bin ich dann am Donnerstag in Büsum beim fünften Büsumer Fischtag. Da geht es aber mehr um Vorträge und den wissenschaftlichen Aspekt von, ich glaube, Fischzucht, Aquakultur, irgend sowas, wenn ich müsste, wenn ich das jetzt richtig im Gedächtnis habe und mein Gedächtnis ist eigentlich selten wirklich zuverlässig. Ja, das war es im Wesentlichen schon, was ich für diese Woche zu erzählen habe. Ich kann noch nochmal kurz überlegen. Nee, ich glaube, mehr fällt mir jetzt ad hoc erstmal nicht ein. Insofern wünsche ich eine fantastische, Woche. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.